0: Eh, Juan es director de la escuela Fratello Tuti que ha promovido el Papa Francisco y que arrancó hace días atrás ya el cursado Juan, gracias por atendernos, buenos días
1: Buenos días y muchas gracias por, por la llamada.
0: Por favor, el gusto es nuestro y, y además este siempre atento a ver qué es lo que sucede, cómo está el tema. Arrancaron hace poquitito, el 25 de noviembre, ya el cursado. Contanos un poco cómo fue esta experiencia, si, si el, el Papa estuvo estuvo en esta primera clase, eh, cómo fue la selección, porque recordamos que hubo de 350 postulantes, 50 elegidos y dentro de esos 50 elegidos hay tres argentinos.
1: Exactamente, la Escuela Política Fratelli Tutti lanzó su primer programa, es un programa de un año de formación que convoca a jóvenes con vocación política de todo el mundo, recibimos más de 300 aplicaciones y hubo 50 jóvenes que los elegimos tomando en cuenta su vocación y sus ganas de tener impacto en, en sus comunidades, uh -huh. también la capacidad de generar ese impacto y sobre todo la apertura a la diversidad, tuvimos una serie de encuentros con ellos antes de elegirlos, donde pudimos trabajar para ver cuáles de ellos estaban más abiertos a trabajar con personas de otras religiones, de otros países, de otras culturas, y armamos una primera camada de 50, que tiene gente de 34 países, de más de ocho tradiciones espirituales o religiosas de los cinco continentes, con distintos recorridos, algunos vienen de la política, otros de haber hecho emprendimientos orientados a generar bienestar económico en sus comunidades. Y lo que pasó es que el 25 de noviembre, efectivamente, la primera clase de la Escuela Política Fratelli Tutti la dio el mismo Papa Francisco en Roma.
0: Qué tremenda experiencia. Eh, está bueno esto, creo que hay que remarcarlo, que no solamente son gente que pertenecen a la religión católica, sino que eh, este proyecto impulsado por, por el Papa, por Francisco... Eh, contiene a todas las tradiciones espirituales ¿no? Eh, contanos un poco Juan eh, después obviamente que podemos seguir hablando de la escuela Digo, en la selección de los tres argentinos porque uno de los chicos argentinos forma, eh, vive, eh, vivía en, en, en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires y era un estudiante de abogacía
1: efectivamente Esteban Baca es un, un vecino ahí del, del barrio 31 hoy se llama el barrio Carlos Mujica eh, que que venía haciendo trabajo comunitario ahí en su barrio, y participando de hecho de muchas actividades de escuelas, que es una de las fundaciones que promueve la escuela, y aplicó, y de nuevo, lo que yo te contaba que estábamos buscando, él cumplía con, con todos los requisitos, mm. lo mismo que los otros dos argentinos que te que quedaron, que uno es, una es Virginia Solís, Virginia es cordobesa, viene trabajando en, en un emprendimiento económico que fundó para promover que cooperativas que trabajan en la producción de yerba puedan exportar y generar mayor bienestar económico a sus comunidades uh -huh. en, en Argentina. Y el otro se llama Eyal Weintra, es un joven de, de acá, de Buenos Aires, que es uno de los fundadores de Jóvenes por el Clima, que es una de las organizaciones que más impacto está teniendo ...en términos de promover la agenda del cambio climático.
0: Exactamente, exactamente. Y Juan, ¿cuál es la función tuya específicamente no, en, en este proyecto lanzado por Francisco? Y al cual vos llegás.
1: A mí me convocaron para ser el director de la escuela. Básicamente tengo que trabajar con, con los distintos miembros del equipo... ...para tener el programa preparado para los jóvenes en el mismo proceso de selección. También fui parte del comité de selección armar toda la estrategia de recaudación de fondos para la escuela, porque todos los jóvenes son becados. Eh, así que son varias tareas que hacen a, a que la escuela pueda nacer y pueda existir. Y después uh -huh. también acompañar a cada uno de, de nuestros alumnos en todo su trabajo de, de un año, que va a ser muy intenso.
0: Eh, Juan, en esta primera clase que fue el 25 de noviembre, ¿fue presencial
1: Exactamente, nosotros tuvimos una primera semana entera que fue presencial, no fue solamente la clase del Papa, pero sí fue el, el momento más importante, y después estuvimos una semana trabajando con, con los alumnos que fueron a Roma, que de los 50 pudimos tener a, a 42 en esta primera en esta primera semana, que fue la semana de también de, de fundar la comunidad. Nosotros estamos, además de queriendo formar jóvenes, queremos armar una comunidad de hombres y mujeres que inspirados en, en el mensaje del Papa del humanismo, de poner a la persona en el centro, de trabajar con quienes están descartados hoy. Queremos generar una red que pueda trabajar con esa agenda en todo el mundo.
0: Ahora, esto es, es una experiencia invalorable, ¿no? Porque vos tenés casi 42 jóvenes que están participando de esta escuela con distintas lenguas, con distintas tradiciones, con distintas culturas, con distintos lenguas, eh, idiomas, e inclusive hasta creencias religiosas.
1: La diversidad de, de la primera camada... Es probablemente una de las mayores del mundo cuando uno conoce otros programas que están formando jóvenes. Algunos de ellos son muy diversos, pero nosotros realmente hemos podido convocar eh, hombres y mujeres, como te decía, sí. que vienen del judaísmo, del cristianismo, del islam. Tenemos un joven que viene de las comunidades esquimales del norte de Canadá, dos personas que vienen de los pueblos originarios de, de la selva en Colombia. Muy Hay una diversidad muy, muy potente y lo que empieza a pasar es que lo que el mundo a veces no hace que es tender puentes y en vez de tender puentes levanta muros, la verdad es que acá estos jóvenes lo que hicieron toda la semana fue tender puentes entre ellos y a medida que vayamos avanzando vamos a ir mostrando también lo que esos puentes implican de a poco para, para el mundo.
0: Juan, eh, esto arranca, arrancó el 25, ¿cómo es, cómo es el cursado? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la temática de este año? ¿Y ¿Va a tener continuidad o solamente es un año y luego se renueva la camada de, de los chicos seleccionados?
1: Este año es, una, es un programa mixto entre presencial y virtual. La primera semana fue presencial, como yo te contaba en Roma. Ahora estamos con clases virtuales que, que empiezan la semana que viene. Después ellos tienen un viaje de trabajo de campo en grupos de 10 que van a ir a 5 lugares del mundo a trabajar específicamente en, en una temática. Eh, después los volvemos a juntar en julio y después hay dos viajes más. O sea, va a haber 5 viajes presenciales uh -huh. durante el primer año. Y mmm, una vez que se cierra ese ciclo, lanzamos la segunda camada y Bien. empieza de vuelta, pero estamos trabajando en un plan para tener continuidad con ellos también, sobre todo de la comunidad. Porque, como te decía, no estamos solamente queriendo formar, sino queriendo armar una comunidad en ese sentido. Sí va a haber una continuidad posterior a, a cuando termine esta primera camada en diciembre del año que viene.
0: Eh, ¿Qué te ha sorprendido y qué te, ha, qué, qué te exige este este tipo de, de, de dirección, Juan? Y... Bueno. Eh,
1: en primer, en primer lugar, eh, existe una constante apertura y, y predisposición a, a abrazar la diversidad, a abrazar al otro como viene. Nosotros tenemos jóvenes, por ejemplo, que porque en sus países el COVID está mucho más grave, no participaban en alguna de las actividades y uno tal vez al principio dice, bueno, ¿cómo no vas a participar? Pero después si se ponen los pies de... Si otro joven con una cultura distinta con un país con una dificultad distinta con una manera de, de ver el mundo distinta eh, entiende por qué alguien hace o deja de hacer algo, en ese sentido eh, viste que a veces nosotros en, en Argentina pensamos que uh -huh. tenemos problemas específicos que son nuestros y nada más que nuestros y, y y que somos los peores o los mejores del mundo. Y la verdad es que en muchos países, en muchos lugares, están pasando cosas parecidas a las que vivimos nosotros. Muchos lo han hecho mejor, otros lo han hecho peor, pero pero te diría que la, la, el gran aprendizaje también que voy sintiendo es, y, y que quiero traer también a conversaciones como esta, no pensemos que estamos solos en el mundo, hay muchos países teniendo los mismos quilombo que tenemos nosotros y buscando distintas maneras de solucionarlo, y, y, y parte de la solución probablemente sea aprender a mirar mucho más al que tenemos al lado, sea un joven de Liberia que nos cuenta su historia, o sea una persona en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, o sea un vecino que, que no salió sorteado y no tiene su casa en un barrio de, de Pico, de La Pampa, y que está preocupado por eso, la, la, la importancia de poder mirar al otro y abrazar su, su vulnerabilidad, su dolor, su dificultad, y desde ahí hacer política, ¿no? porque la política no es un lugar para yo satisfacer mi ego y, y dar discurso y quedarme contento, es un lugar para trabajar con, con el dolor ajeno, con la fragilidad ajena, y en ese sentido lo, lo vivimos y lo vimos muy fuerte esta semana, y es una de las primeras cosas que ya estoy trayéndome yo como, como aprendizaje.
0: Me, me imagino. Juan, eh, ¿pudiste estar con Francisco? Y estuvimos
1: en, en, en con los jóvenes, él, él dio una, una clase a los 50 jóvenes y y fue una vez más la oportunidad de, de escucharlo, compartir su mirada él, él puso mucho foco en el drama que hay hoy en el mundo con respecto a, a la gente desplazada, de, a veces de sus países o a veces de sus mismas comunidades dentro de, de su propio país y la verdad es que volver a escucharlo y y, sí. y sentir esa inspiración que transmite, que a veces en Argentina nos la perdemos porque hacemos sí. una super lectura de si habló de tal cosa habló de tal otra y la verdad es que es un es un hombre que le está llevando al, al, al mundo central, al mundo desarrollado, al mundo que a veces no miraba para la periferia, le está trayendo la mirada de, de las periferias, de los sí, que más sufren, de los sí. que están postergados. Ese día dijo una cosa muy potente, dijo, Europa tiene que mirar a, a los refugiados y a los inmigrantes, porque el gran cementerio de Europa en nuestro tiempo es el mar Mediterráneo. Ya no son las guerras, ya no son la es el mar Mediterráneo, el cementerio de Europa es el mar Mediterráneo.
0: Imagínate lo que genera
1: eso, claro, Mira, la cantidad de, 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 de sobre todo de gente proveniente de África que, que... Que termina su vida de manera lamentable ahí.
0: Sí, 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 tremendo. La verdad que es eh, fantástico escucharte, Juan. Eh, vamos a tener seguramente otras conversaciones. Eh, hay que decirle a, a la gente por ahí que Juan Ignacio Maquerio es hermano de, de Martín, el electo diputado nacional del PRO, y que está a cargo de la dirección de la, dirección de la Escuela Fratela Tutti, inspirada en, en, en el Papa Francisco, en su encíclica, y que bueno ha convocado a 50 jóvenes de todo el país, de todo el mundo mejor dicho, y que tres de ellos son argentinos. Eh, Juan, eh, gracias por estos minutos, abrazo grande y muchos éxitos. Seguramente vamos a tener alguna otra charla este, en un corto plazo para, para seguir y acompañar esta experiencia.
1: Muchas gracias y a disposición ahí de, de lo que necesiten. Siempre es un, un orgullo poder compartir un rato con, con la tierra de donde uno viene. Abrazo grande. Gran abrazo.